0: Hola, bienvenidos a Hombre Muerto, yo soy Daniel Castañeda, qué padre que estás conectado hoy conmigo. Estamos en la serie de Génesis y hoy vamos a ver una de esas historias que nos encantan, el arca de Noé. Seguramente si tú fuiste a la iglesia desde niño, te la enseñaron en la escuela dominical y seguro hiciste un dibujo del arca de Noé, o a lo mejor saliste vestido de cabra en la obra de la iglesia, o cantaste canciones al respecto, con sonidos de animales, <risa> pero creo que nunca más <risa> volvimos a escuchar acerca de Noé o acerca de esa arca, mientras fuimos creciendo, la historia se nos hizo tan familiar que nos olvidamos de los detalles, y la historia de Noé es una de esas historias que no vuelves a escuchar. Y hoy, y hoy quiero hablar de esta historia, pero ya como adultos, ya no vamos a hacer un dibujo, ni a hacer, como, ni a hacer sonidos de animales. <ríe> Para ponernos en contexto un poquito, recordemos que el pecado entró en el mundo. Que cuando el pecado entró en el mundo, Dios dijo que el pecado los mataría. Y eso fue exactamente lo que pasó. El pecado trajo mucho dolor, trajo muerte, trajo sufrimiento al mundo y prácticamente cuando ya llegamos al capítulo 6 de Génesis, el mundo está en decadencia, pero de verdad en decadencia. La maldad ha llegado a su tope, llegó la humanidad a un punto de no retorno y Dios lo vio, Dios observó eso, Dios dijo hasta aquí llegó la, la maldad, de verdad ya no hay retorno y si yo los dejo seguir se van a matar entre ellos y hasta aquí acaba la historia. Así que Dios enviando el diluvio fue Dios evitando nuestra propia autodestrucción. Dios enviando el diluvio y salvando a un hombre justo y a su familia fue la manera en que Dios salvó a la humanidad. Sí, vemos destrucción, pero vemos gracia en esta historia. Creo que de las cosas que, que más nos pueden causar conflicto acerca de esta historia es de por qué Dios fulminó a la raza humana. Sí, nos cuesta trabajo... Empatar la gracia con la destrucción masiva ¿Sí o no? Pero hoy quiero que exploremos un poquito Cómo era la humanidad y cómo era la maldad Fíjate, dice El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra Estoy en el capítulo 6, versos 5 Y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba Era siempre y totalmente malo O sea, cómo era la humanidad en ese entonces Dice que eran malos siempre y totalmente, <risa> incluso en sus pensamientos estaban pensando cómo hacer el mal. Cuando no estaban haciendo algo malo, estaban planeando hacer algo malo. Nunca pensaban en lo correcto y Dios vio eso. Dios vio de pronto en, toda, en los números y en las estadísticas y un día se levantó y dijo, ok, el día de hoy ya no existe absolutamente nadie que piense las cosas antes de hacerlas, o que piense que es malo lo que está haciendo, la humanidad se está destruyendo y ya no existe nadie que merezca vivir. Esa era la magnitud de la maldad. Eran totalmente malos. Y entre todas las estadísticas que vio Dios, pues vio que había un puntito de luz ahí, <ríe> en medio de toda una raza, y era Noé. Dice que Noé... Era un hombre justo y que era la única persona intachable que vivía en la tierra en ese momento Y que anduvo en íntima comunión con Dios Está el contraste de ver a un hombre justo pero a una raza corrupta Dice que la tierra se había corrompido, que estaba llena de violencia Dice que Dios observó toda la corrupción y que todos en la tierra eran corruptos esa era la magnitud de la maldad. Ahora que lo pensamos, pues parece apenas apropiado un diluvio, porque de verdad ya no teníamos salida. Era como que la humanidad se enfermó de muerte. Ya no había escapatoria a nuestra propia maldad. Nuestro destino era extinguirnos. Nos mataríamos entre nosotros. Habríamos acabado con este mundo y habríamos muerto lenta y dolorosamente. El diluvio fue la manera en que Dios salvó al mundo de sufrir terribles dolores por sus pecados. Fíjate, trata de imaginar a una persona corrupta. Ahora imagina que esa persona corrupta resuelve todo con violencia. Y ahora imagina que esa persona corrupta y violenta es egoísta y solo piensa en sí mismo. Ok, muy bien. Ahora imagina que cada persona que conoces... ...es igualita a esa persona corrupta. Ahora imagina que no existe nadie en la tierra... ...que no sea corrupto, violento y egoísta. Sería una pesadilla. Uno querría despertar de, de ese sueño. Y así era el mundo. El mundo era una pesadilla... ...y estaba rumbo a su propia destrucción. Nadie merecía salvación... Y esto me lleva a aterrizarlo un poco a nuestro tiempo, a nuestro mundo, a esta generación. ¿Cómo somos nosotros? Porque yo miro a mi alrededor y sigo viendo corrupción, y sigo viendo violencia, y sigo viendo egoísmo. La verdad es que seguimos provocando a Dios y seguimos siendo malos. No somos una generación mejor que la generación que pereció en el diluvio, te lo voy a Decir otra vez, no somos mejores que la generación que pereció en el diluvio. Lo único que pasa es que hay un arco iris, ya, ya sabes esa historia. <ríe> hay un arco iris de por medio. Dios dijo, ya no volveré a destruir a la raza humana. Y, e hizo un pacto con nosotros de no volver a maldecirnos y a destruirnos a través de ese arco iris. Es una forma de recordarlo. Pero la verdad es que nadie merece salvación. Nada más ve, por ejemplo, la calidad de personas que somos hoy. Y aunque vivimos en un mundo depravado, sí tenemos cierto sentido de lo que es justo, ¿sí o no? Y en nuestro sentido imperfecto de lo que es justo, sí atinamos en sentir frustración cuando la corrupción y la violencia se salen con la suya sin que nadie pueda hacer nada. Todavía podemos sentir esa frustración en nuestro corazón. Y quizá lo decimos o quizá lo callamos, pero en el fondo quisiéramos que alguien fulminara a la gente mala yo siento eso cuando se trata de, de la esclavitud moderna, la trata de blancas mujeres desapareciendo y siendo usadas como objetos sexuales muchas nunca vuelven a ver a su familia y es de lo más horrible que hay y está sucediendo hoy, aquí 2021 no, no somos una generación, sí, sí nos parecemos a la generación de Noé lo peor es que el sistema en el que vivimos hoy permite este abuso y permite esta corrupción. Y tú dirás, sí, así es, los gobiernos lo permiten. No, te voy a decir, nosotros lo permitimos. Cada vez que consumimos pornografía estamos diciendo sí a la esclavitud moderna. Se prevé que para el 2025 la realidad virtual va a ser uno de los más grandes negocios, hablando de videojuegos o hablando de deportes, pero en el tercer lugar está... La realidad virtual orientada a la pornografía. Se prevé que en el 2025 la pornografía en realidad virtual va a ser un negocio billonario. ¿Esto qué significa? Que nuestra capacidad para pecar va en aumento. Y mientras que va en aumento nuestra capacidad para pecar, va también en aumento nuestra capacidad para autodestruirnos. Fíjate, hablando de pornografía, hay 28,258 usuarios por segundo viendo pornografía. Cada segundo. Esto significa 1,695,480 usuarios por minuto. Al final del día, el consumo de pornografía se vuelve espantoso. Se gastan aproximadamente 60,000 pesos por segundo en consumo de pornografía en internet. Hablo de las personas invierten 60 mil pesos, los usuarios, los consumidores. No hablo de los que están detrás de la industria. Hablo de los consumidores. Se gastan las personas que consumen pornografía 60 mil pesos por segundo. Dime si este mundo no es igual de decadente. Ahí te va otro dato alarmante. Solamente el 55% de las personas de los adultos de 25 años para arriba, piensan que la pornografía está mal, ok. Tú dirás, bueno, casi mitad de mitad, ok. Pero checa la generación que viene. El 90% de los adolescentes y el 96% de los jóvenes adultos aceptan la pornografía, son neutrales ante la pornografía e incluso... Se motivan unos a otros a ver pornografía como algo normal ¿Ok? Te lo voy a repetir Es el 90% de los adolescentes y 96% de los jóvenes adultos ¿Qué significa esto? Es una palabra, decadencia Conforme pasa el tiempo, más decadentes nos volvemos y más aceptamos el pecado la Biblia lo dice que en los postreros tiempos el amor de muchos se va a enfriar y vamos a ser más duros de corazón y nos va a importar menos el dolor de las personas que están detrás de esta industria del sexo. Pero eso es solo una de las áreas en las que podemos examinarnos a nosotros mismos y ver lo capaces que somos de autodestruirnos, lo capaces que somos de... Llegar a un egoísmo extremo donde más nos importa el placer que nos da ver pornografía que el dolor que deberíamos sentir por las personas que están atrapadas en esa industria. La mayoría de las chicas que entran a la industria pornográfica hacen un video y renuncian. ¿Sabes por qué? Porque la experiencia es tan dolorosa, horrible, vergonzosa y humillante para ellas que no quieren volver a hacerlo nunca más. Pero para muchas de estas mujeres no hay opción. Y cuando ves esto desde afuera o tratas un poco de ver el panorama desde afuera y ver el mundo en el que estamos metidos, de verdad es espantoso. Es espantoso que nos cause placer el dolor de otros. Es espantoso. Bienvenidos al mundo. Esto somos. Somos una generación en decadencia. La maldad va en aumento. No somos mejores que la generación de Noé. Lo único que se interpone entre nosotros y la destrucción es la gracia. Por eso en esta historia me gusta cómo dice que la maldad llegó a su punto cumbre, que Dios lamentó haber hecho a la humanidad. Dice, pero Noé encontró gracia delante de Dios. Dios pudo haber terminado todo, pero Noé dice halló gracia, ante Dios. El milagro que salvó al mundo fue la gracia. El milagro que nos salva es la gracia de Dios. Luego nos confunde un poco si la gracia de Dios fue lo que salvó al mundo o fue la rectitud de Noé. Fueron ambas cosas. Dios tuvo compasión de Noé. Y la verdad Noé era un buen tipo en medio de una generación decadente. Y, y sí, fueron las dos cosas. La gracia de Dios que salvó a Noé... Pero al final no es si sí era un hombre justo ante Dios. Ahorita voy a hablarte un poquito de eso, pero quiero detenerme tantito antes de continuar. En el verso 6, cuando dice, entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra, se le partió el corazón. Y dice que Dios dijo, lamento haberlos creado, acerca de la historia del diluvio. Dios no fulminó al mundo con ira aquel día, sino con tristeza. Dios envió un diluvio al mundo con tristeza. Ezequiel 33.11 lo dice, Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor Soberano, no me complace la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel, ¿Por qué habrían de morir? Dice, se le parte el corazón a Dios. No le complace que los perversos mueran. Él quiere que se aparten de su conducta y quiere que vivan y quiere que se arrepientan. Solemos imaginar a un Dios indiferente que con un chasquido fulminó al mundo sin pensarlo y sin sentirlo. Pero no, sí lo sintió, le pesó, se sintió triste porque él sabía que no había otra manera. ¿Sabes qué otra cosa le pesó a Dios? Entregar a Jesús para salvar al mundo. Vemos a Jesús. Padre, si hubiera otra forma, por favor. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquel día en el Getsemaní fue una noche triste. También. Pero Dios sabía que no había otra manera. Y aquí empiezo a empatar estas dos historias. La historia de Noé y el Evangelio de Jesús. Te acabo de decir que no somos mejor que la generación de Noé. La verdad, seguimos siendo igual de perversos. Seguimos en decadencia, seguimos en autodestrucción. Nos estamos acabando este mundo, nos estamos acabando entre nosotros. Estamos sumidos en mucha maldad. Y en medio de tanta perversidad, la gracia de Dios es el milagro que va a salvar al mundo. Y en aquella ocasión fue... Pero Noé halló gracia delante de Dios. Ahora no es Noé, ahora es un mejor salvador, Jesús. En la historia de Noé, Dios salvó al único justo que era Noé, pero destruyó a todo el mundo. En el Evangelio, Dios destruye al único justo, Jesús, para salvarnos a todos. Esa es la gracia de Jesús. Esa es la gracia de Dios en Jesús. Te digo algo, sí, Merecemos morir, pero Jesús pagó en la cruz el precio de nuestra maldad. Y aunque merecemos morir por su gracia, ahora podemos vivir y ser transformados. ¿Sabes qué está haciendo Jesús? Está haciendo justos a los pecadores, está volviendo santos a los perversos a través de su sangre, de su sacrificio está dándole su espíritu a las personas para que vivan y no mueran, porque Él sigue estando triste por la decadencia que hay en el mundo y se le parte el corazón todavía, pero sigue habiendo gracia de por medio y Jesús sigue salvando vidas y transformando este mundo persona a persona con este mensaje de gracia que transforma vidas. Hoy ya no es un barco lo que nos va a salvar, hoy es una cruz y en esa cruz una persona, Jesús, Dios ya no va a destruir al mundo y a preservar al único justo Dios destruyó al único justo para preservar a todo el mundo Ese es el evangelio de Jesús Si tú pones tu fe en el único justo, serás llamado justo ante Dios Tus pecados serán perdonados y tendrás una nueva vida De eso va el cristianismo Estamos predicando el evangelio para que en medio de un mundo decadente las personas sean transformadas y se conviertan en agentes de transformación que eviten la descomposición en este planeta. Que luchen por la justicia y clamen por justicia en medio de tanta maldad. Que se opongan a lo perverso. Que en vez de ser egoístas sean personas que dan su vida y se sacrifican por otros. Eso es el cristianismo. Jesús, a través de su iglesia, está evitando lo que sería una terrible y rápida descomposición en este mundo. Así que, iglesia, debemos seguir predicando el Evangelio. Este mundo sigue siendo decadente, pero hay mucha gracia. Y hay una oportunidad de que este mundo encuentre salvación en Jesús.